0: で、君は犯人の見当がついているのですかついていますよ。彼は頭をもじゃもじゃやりながら答えた。僕のやり方は君とは少し違うのです。物質的な証拠なんてものは解釈の仕方でどうでもなるものですよ。一番いい探偵法は心理的に人の心の奥底を見抜くことです。だがこれは探偵者自身の能力の問題ですがね。ともかく、僕は今度はそういう方面に重きを置いてやってみましたよ。最初僕の注意を引いたのは、古本屋のサイ君の体中にある生傷のあったことです。それから間もなく、僕は蕎麦屋のサイ君の体にも同じような生傷があることを聞き込みました。これは君も知っているでしょうしかし彼女らの夫はそんな乱暴者でもなさそうです。古本屋にしても蕎麦屋にしても、おとなしそうな物分かりのいい男なんですからね。僕はなんとなく、そこにある秘密が複在しているのではないかと疑わないではいられなかったのです。で、僕はまず古本屋の主人を捉えて、彼の口からその秘密を探り出そうとしました。僕が死んだ祭君の知り合いだというので、彼もいくらか気を許していましたから、それは比較的楽に行きました。そして、ある変な事実を聞き出すことができたのです。ところが、今度は蕎麦屋の主人ですが、彼はああ見えてもなかなかしっかりした男ですから、探り出すのにかなり骨が折れましたよ。でも僕はある方法によって、うまく成功したのです。君は心理学上の連想診断法が犯罪捜査の方面にも利用され始めたのを知っているでしょたくさんの簡単な刺激語を与えて、それに対する権議者の関連連合の遅速を図るあの方法です。しかしあれは必ずしも心理学者の言うように犬だとか家だとか川だとか簡単な刺激語には限らないし、そしてまた常にクロノスコープの助けを借りる必要もないと僕は思いますよ。連想診断のコツを悟った者にとってはそのような形式は大した必要ではないのです。それが証拠に、昔の名判官とか名探偵とか言われる人は、心理学が今日のように発達しない以前から、ただ彼らの天秤によって、知らず知らずの間に、この心理的方法を実行していたではありませんか。大岡越前神なども確かにその一人ですよ。小説で言えば、ポーのル・モルグの初めに、デュパンが友達の体の動き方一つによって、その心に思っていることを言い当てるところがありますね。ドイルもそれを真似て、レジデント・ペーシェントの中で、ホームズに同じような推理をやらせますが、これらはみんな、ある意味の連想診断ですからね。心理学者の様々な機械的方法は、ただこうした天秤の洞察力を持たぬ凡人のために作られたものにすぎませんよ。話が脇道に入りましたが、僕はそういう意味で、蕎麦屋ののの主人に対して一種の連想診断をやったのです僕は彼にいろいろな話を仕掛けました。それもごくつまらない世間話をね。そして彼の心理的反応を研究したのです。しかしこれは非常にデリケートな心持ちの問題でそれにかなり複雑してますから詳しいことはいずれゆっくり話すとしてともかくその結果僕は一つの確信に到達しました。つまり、犯人を見つけたのです。しかし、物質的の証拠というものは一つもないのです。だから警察に訴えるわけにもいきません。よし訴えても、おそらく取り上げてくれないでしょう。それに、僕が犯人を知りながら、手をつかねて見ているもう一つの理由は、この犯罪には少しも悪意がなかったという点です。変な言い方ですが、この殺人事件は、犯人と被害者と同意の上で行われたのです。いや、ひょっとしたら被害者自身の希望によって行われたのかもしれません。私はいろいろ想像をめぐらしてみたけれど、どうにも彼の考えていることがわかりかねた。私自身の失敗を恥じることを忘れて、彼のこの機械な推理に耳を傾けた。で、僕の考えを言いますとね、殺人者は朝日屋の主人なのです。彼は在籍をくらますためにあんな便所を借りた男のことを言ったのですよ。いや、しかしそれは何も彼の草案でも何でもない。我々が悪いのです。君にしろ僕にしろ、そういう男がなかったかと、こちらから問いを構えて彼を強唆したようなものですからね。それに彼は僕たちを刑事かなんかと思い違えていたのです。では、彼はなぜに殺人罪を犯したか。僕はこの事件によって、上辺は極めて何気なさそうな、この人生の裏面にどんなに意外な、陰惨な秘密が隠されているかということを、まざまざと見せつけられたような気がします。それは実に、あの悪夢の世界でしか見出すことのできないような種類のものだったのです。朝日屋の主人というのは、サード教の流れを組んだひどい残虐式乗車で、なんという運命のいたずらでしょう。一件置いて隣に女の魔族砲を発見したのです。古本屋のサイ君は彼に劣らぬ悲虐式乗車だったのです。そして彼らはそういう描写に特有の巧みさを持って誰にも見つけられずに貫通していたのです。君。僕が合意の殺人だといった意味がわかるでしょう。彼らは最近までは、各々正党の夫や妻によって、その病的な欲望をかろうじて満たしていました。古本屋のイ君にも、朝日屋の細君にも、同じような生傷のあったのはその証拠です。しかし、彼らがそれに満足しなかったのは、言うまでもありません。ですから、目と鼻の近所に、お互いの探し求めている人間を発見したとき、彼らの間に非常に敏速な了解の成立したことは想像に固くないではありませんか。ところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです。彼らのパッシブとアクティブの力の合成によって、筐体が全時倍化されていきました。そしてついにあの夜、この彼らとても決して願わなかった事件を、引き起こしてしまったわけなのです。私は、明智のこの異様な結論を聞いて、思わず身震いした。これはまあ、なんという事件だ。そこへ、下のタバコ屋の女将さんが、勇敢を持ってきた。明智はこれを受け取って、社会面を見ていたが、やがて、そっとため息をついていった。ああ。とうとう耐えきれなくなったと見えて自首しましたよ。妙な偶然ですね。ちょうどそのことを話していた時に、こんな報道に接するとは。私は彼の指さすところを見た。そこには小さい見出しで従業ばかり、蕎麦屋の主人の自首した胸が記されてあった。